1: Cuatro picas 2.0, la previa de la jornada.
0: a todos, familia de Cuatro Picas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy día 28 de febrero de este año 2019, ¿cómo, cómo os va la vida esta jornada 26? ¿Cómo se os adelanta el fin de semana?
1: Muy buenas Marti, pues a mí se me adelanta un fin de semana de estudiar como siempre y poca cosa más, la verdad, una mierda, pinchar un palo.
0: Bueno, la verdad, alguien tiene que sacar adelante el país, ¿no? Ya va bien sí. que seas tú y no yo.
1: Sí, sí. Tú, tú, bueno, estos días por la eh, conferencia esta de los móviles que, que bueno, te la has pasado bien, ¿no?
0: Sí, dando vueltas vueltas como un loco por ahí en las conferencias, pero bien. Ha, ha estado guay, la verdad. Mucho postureo comentábamos, gente con las, con las acreditaciones sacándose fotitos, pero bueno, interesante.
1: Así que, bueno, eh, interesante cómo va a ser este programa, ¿no? Como siempre, la previa a la jornada... Os la traemos los Fantasy Tipsters, donde os comentaremos cada partido, partido por partido, todas las alineaciones probables y lo que presenta cada equipo. Eh, ¿Algún partido importante? Pues claramente, ¿no? El Clásico.
0: Sí, está el Clásico, el partido que todos esperábamos, el Español-Valladolid.
1: Ah, claro, hombre, sí, este <risa> encuentro entre dos... Eh, que optan al título el español, tanto como bueno, tanto el español como el Valladolid, madre mía, pues sí, sí, el, el clásico de los clásicos.
0: Sí, pero efectivamente, Real Madrid contra Barcelona y viene con, con resaca Copera, pero bueno, todo esto y mucho más lo hablaremos durante el programa, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y nos ponemos a ello, hasta ahora. Y ya estamos de vuelta, listos para empezar la acción de esta jornada 26. La abrirá un partido en el cual nos jugamos mucho esta jornada, que es el Rayo Vallecano contra el Girona. Nos cuenta nuestro experto Piruk que es un partido de vida o muerte entre Vallecanos y Gerundenses. Mario Suárez volvería al once en detrimento de Imbula. Y Mitchell cuenta con todos los disponibles, excepto Cal. No, Calo no.
1: ¿Eh? ¿Cuál es? No, Uchagbo, ¿no?
0: Ah, Uche Agbo es.
1: Ah. Sí, Caluche es el que jugaba en, en el Español, en Almería, madre ah, mía, este jugador.
0: Los Uche, me confundió de Uche, discúlpame. Buen empiezo, he empezado bien.
1: Sí, sí, con buen pie. Pero sí, Uche Agbo que parece ser que por problemas personales no, no está entrenando con el, con el grupo, así que no sé. No sé qué le pasa a este jugador, pero bueno, como has dicho, si sí, nos, jugamos, nos jugamos mucho en este encuentro nosotros. Porque hemos fichado a la dupla de, de defensas mejor puntuada de, todo, de todas las ligas, ¿no? Que son Ba y Amat, madre mía.
0: Sí, la verdad es que salimos con bastantes parches. Pero bueno, al menos esta jornada son parches titulares. Que la pasada fichamos dos suplentes.
1: Ya, también es verdad. Pero bueno, te voy a decir el once del rayo, que saldrá con Dimitrievski en portería. Defensa con Tito Velázquez, Ba, Amat y Alex Moreno. Tenemos a Comesaña y Suárez en el doble pivote, tenemos a Embarba y Trejo un poquito más adelantados y delantero centro, como siempre, Raúl de Tomás. ¿Qué está pasando con Advíncula?
0: Pues parece que ya no cuenta mucho, la verdad. Tengo que decir que, bueno, es cierto que su rendimiento bajó en los últimos encuentros y al final Michel ha decidido pues, pues sentarlo en favor de, de Tito. Veremos si los resultados empiezan a llegar o si por contra el problema no residía ahí.
1: Pues sí, bueno, de momento no han ganado ningún partido de los que no ha jugado al vínculo, así que no sé si, si ahí reside el problema, pero bueno. Te voy a hablar del Girona, que según nos dice Adri Cerro, eh, nuevo esquema de juego en el Girona y Eusebio deja atrás los tres centales para jugar con dos. Bono es baja de última hora y, bueno, Bernardo regresaría al once por la baja de Juanpe. Por Roy Perapons volverán al once por Ramallo y Douglas Luiz, respectivamente posible vuelta a la convocatoria de Patrick Roberts y la otra duda es si volverá Borja hacia el 11 o continuará el Chocoloza, ¿no?
0: Efectivamente, sí, cambio de, de esquema veremos qué tal le sale al, al Girona visitando al, al Rayo en casa. El 11 estaría compuesto por Iraizod, como ya hemos mencionado. Defensa de 4 con Raúl Carne, es el Raúl García Carnero del Leganés, ¿no? Sí. Vale. Bernardo, Alcalá y Pedro Porro. Parece que Adri sigue confiando en él. Medio del campo para eh, Pera Pons y, Ale y Alex Granel. Arriba estará Alex García enganchando. Una banda para Borja García y otra banda para Portu. Y delantero centro es Tuani.
1: Pues bueno, bueno 11, la verdad. Y Borja García, un jugador que es importante que vuelva al 11. La semana pasada salió... Casi metió un gol y creo que puntuó con un 6. Sí, Nosotros bien, ¿vale? nos despedimos de él.
0: Sí, es cierto, nos han clausulado a nuestro gran Borja García. Pero bueno, veremos. Veremos que realmente no tenemos mal equipo igualmente.
1: No, no. <risa> Mejor no decir el equipo por si acaso la gente se ríe, pero bueno. Y decir que Gorka Raizoth, bueno, cuando ha jugado este año. La verdad es que lo ha hecho bien. Eh, creo que saca, sacó buenos puntos cuando jugó. Creo que, creo recordar una época que puntuaba con dieces, ¿no? Sí, sí,
0: sí, es cierto, pero esos tiempos ya, ya pasaron, ahora ya no son tan buenos.
1: Bueno, en la jornada 14 y 15, 10 puntos en cada jornada, y en la última que jugó, un 6. Así que bueno, buena media para ir a Izod. veremos si Uh, continúa con esa buena racha que, que hace bueno hace desde la jornada 16 que no juega
0: pues veremos qué tal y luego el siguiente partido que ya hemos comentado un poquito era el español contra el valladolid nos habla nuestro experto percalín de que es un importante duelo ante el pucela para unos pericos que están a la misma distancia del descenso que de los puestos europeos duarte es duda una vez superada su pubalgia pero ha quejado de un al parecer doloroso golpe. David López ha entrenado con normalidad desde este miércoles. Y los que siguen siendo bajas son Piatti, Sergio García y Naldo. En la apartada de sancionados, eh, carta blanca para el español, no hay ninguno.
1: Pues bueno, eh, más o menos saldrán con el no, más o menos no saldrán con el mismo once eh, de la jornada pasada, con Diego López en portería, Rosales David López Hermoso y Didac en defensa tribote con roca granero y darder y arriba tendremos a Melendo, bulley y Borja e Iglesias que a ver si mete un gol ya. Eh, ¿Qué te iba a comentar así ah, sobre la gran aportación de Alfa Semedo? Tú no, no tuviste la ocasión de verlo, ¿verdad? No,
0: yo la verdad es que los partidos del español no los sigo mucho, pero tú siempre me haces la retransmisión en directo de Alfa Semedo.
1: Sí. Parece que lo gafé ¿eh? en el último programa, parece que lo gafé porque yo creo que hacía tiempo que no veía unos minutos tan malos de un jugador en primera división, la verdad.
0: Pero cuéntame, ¿qué, qué hizo tan mal?
1: Pues unos cuantos mistos, eh, la verdad perder la posición todo el rato, no, no daba un pase bien, no sé, bastante, no sé cómo, no sé qué le pasó.
0: Bueno, pues mira, veremos si, si en este encuentro se vuelve a confiar en él. A priori se debería hacer, ¿no? Porque si no, al español lo sancionan.
1: No sé si los, no sé si eh, es que tiene que pagar, ¿no? Que si no juega. 20, sí, lo sancionan 20.
0: económicamente, me refiero.
1: Ah, sí, sí. Pues eh, bueno, veremos si, si este jugador parte, bueno, parte de suplente porque de titular seguro que no. O, o en, eh, bueno, yo creo que depende de cómo vaya el partido realmente.
0: Sí, sí, sí. Delante tiene el Valladolid, ¿verdad, Pau?
1: Pues sí, el Valladolid, que según nos dice Alberto, está en su peor momento de la temporada. Y veremos si Sergio apuesta por algún cambio o, como siempre, confía en lo habitual. Eh, según nos dice Alberto Selby, muy difícil adivinar el once de esta jornada.
0: Pues sí, la verdad. Y él se aventura con el siguiente once. Nos saca a Masip en portería con cuatro defensas, que serán Antoñito, Olivas, Calero y Nacho. mío del campo para Alcaraz y Mitchell en bandas keko y Herbías y dos delanteros que son Plano y Guardiola. A ver, ¿qué le pasa a Steven Plaza, tío? ¿Por qué no juega?
1: Pues no lo sé por qué no juega, pero el Valladolid necesita un cambio y la verdad es que jugadores como Verde, que son di distintos y tal, que se queden en el banquillo, a mí me sorprende. Y bueno, la verdad es que... El, tanto el español como el Valladolid a principio de temporada decíamos que eran los equipos revelación y se están hundiendo la verdad
0: pues sí totalmente veremos mm, sí, sí. veremos si este partido tiene mayor suerte pero lo de Steven Plaza tío yo no lo entiendo personalmente ¿eh? no, muy joven quizás
1: no sé si jugó el, el otro día no eh, debutó hace poco sí sí mira debutó contra el Barça eh, salió de, en el Um, en la segunda parte uh -huh. y bueno, dos puntitos para él eh, en el último encuentro que perdieron en casa no jugó ningún minuto Sí, estoy leyendo
0: por aquí un artículo que dice que suma uh, apenas 14 minutos de juego y bueno, parece que no se está adaptando a, a la liga veremos si lo consigue o qué pero el equipo necesita algo
1: Sí, el equipo necesita un cambio, la verdad porque si no lo va a tener difícil y seguramente Calero vaya a llegar, aunque está con una gastroenteritis, pero bueno, lo más seguro es que llegue. El siguiente encuentro, un partido muy importante para, para ambos equipos, el Villarreal, que enfrenta al Alavés. He escrito yo la previa del Villarreal, porque bueno Nacho y Teo no han podido hacerla, y digo que el Villarreal afronta este duelo crucial para sus aspiraciones de salvación, tras la última derrota ante el Atlético de Madrid. Es cierto que bueno el equipo de Calleja viene con sensaciones mejoradas, pero necesita, como el Beber, los tres puntos. Cáceres y Javi Fuego son bajas y se unen a las ya conocidas de Trigueros, Bruno y Bonera.
0: Pues sí, teniendo todo esto en cuenta, que nos has dejado aquí bien escrito, Pau, el 11 probablemente esté compuesto por Asenjo en portería y una defensa de 5 con Gaspar, Ruiz, Álvaro González, Funes Mori y Pedraza. Luego habrá dos en medio, que serán Iborra y Fornals, enganchará Cazorla y doble delantera, que serán Ekambi y Baca. Comentar que, a pesar de que el Villarreal no esté en su mejor estado de forma, hay algunos jugadores que están tirando bastante del carro. como ahora mismo, en mi opinión, sería el caso de Pedraza, que se está consagrando pues como un grandísimo jugador, ¿no? Realmente.
1: Sí, la verdad es que Pedraza está haciendo eh, buenos partidos, la verdad. Y además es un jugador con llegada y con algún que otro gol.
0: Pues sí, efectivamente, la verdad, un lateral con muchísimo recorrido, así que le irá bien bien al equipo, especialmente teniendo en cuenta la sequía que, que sufren los delanteros.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo tienen, siempre, eh, la verdad es que la, el, el fichaje de Gerard Moreno no ha salido como esperaban, un jugador que el año pasado metía goles a, como churros ¿no? con el español y, bueno, este año... Parece ser que no, no bueno, se ha dejado de confiar en él incluso.
0: Pues sí, realmente, y motivos, motivos hay. Pero bueno, delante tendrá el arabés, que nos habla Héctor de que es una salida propicia para el arabes, que cuenta por victoria sus visitas al Madrigal desde que retornó a Primera División. aún así, hay bajas muy importantes en el equipo, ya que no se podrá contar ni con Tomás Pina ni con Chivo. He leído, por eso, en algún medio de comunicación, que Tomás Pina está empezando a entrenar con el equipo, por lo que no está descartado del todo, pero yo creo que por precaución no jugará. Uh -huh. Las bajas podrían propiciar un cambio de sistema para volver al 4-4-2, que es el sistema con el que el Pito Velaro se siente más a gusto. Debido a ello, hay muchísimas dudas en el 11.
1: Pues sí, sí, la verdad es que aquí vemos nombres... Bastante, que bueno, que la verdad es que esta temporada no han, no han jugado mucho. Eh, hombres como, por ejemplo, Roland, ¿no? que no han estrenado de titularidad, parece ser que Héctor lo, nos lo deja como titular y a ver cómo, cómo se desenvuelve este jugador eh, jugando eh, desde el inicio.
0: Sí, 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 veremos veremos qué puede aportar a, a este Alavesa.
1: Pues sí, bueno, te voy a leer el once, que está compuesto por Pacheco, una defensa con Vigaray, la guardia Maripán y Duarte. O acaso Ibras, en la que ocuparán el doble pivote, con Johnny y Ainui en bandas. Y de delanteros tendremos a Roland y Caleri. Roland, que el año pasado era un jugador bastante interesante, ¿no?
0: Sí, no estaba no en no todo, sigue. creo recordar. Así que no me sorprendería que hiciera un buen partido frente al Villarreal.
1: Sí, con el Málaga, un jugador que metió cinco goles el año pasado en un Málaga que la verdad es que no estaba nada bien uh -huh. y se ha quedado un poco ahí. no Este año no ha tenido la continuidad que, que se esperaba de él.
0: Veremos si este retorno al 4-4-2 le abre una puerta hacia el 11 o por contra, se vuelve a un 11 con un con una formación con un delantero y cae él, ¿no? porque ahora mismo Caleri es inamovible en mi opinión.
1: Sí, es inamovible, pero tampoco es que meta ahí un montón de goles.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Bueno, el siguiente encuentro eh, enfrentará al Huesca contra el Sevilla. Nos comenta José Gil que Francisco cuenta con varias bajas para esta nueva final. A la ya conocida de Rivera, eh, hay que tener en cuenta que Cucho y Acapo no han entrenado con la plantilla. Por lo tanto, tenemos tres bajas confirmadas. Se mantendría un sistema con cinco defensas.
1: Pues bueno, con las dudas que uh, has comentado, tendremos un once con Santa María, Miramón, Pulido, Cheita, Dieguez y Galán. Y Ángel, Moy y Juanpi ocuparían el uh, medio del campo. Y luego tendríamos a Gallego y Chimi Ávila arriba.
0: Sí, Gallego, nuestro, nuestro portaestandarte es en nuestro equipo realmente. Porque, macho, lo hacemos fatal cada jornada, pero oye, seis puntitos como mínimo nos llevamos siempre suyos.
1: Sí, y otro que también está muy bien últimamente es Juanpi, que lleva desde que volvió al fútbol de primera división todos seises. Así que otro jugador que si en vuestras ligas podríais intentar ficharlo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece un muy buen fichaje para vuestros fantasy.
1: Mm, pues sí, a ver si, por ejemplo, también el Chimi Ávila otro jugador que es bastante insistente aunque los puntos, bueno, no reflejen mucho, pero un jugador que a mi parecer, no, no, no va mal desencaminado ahora mismo para convertirse en eh, titular por delante del de Cucho Hernández, que, bueno, lo lleva siendo últimamente, el ¿eh? Chimi Ávila por delante del Cucho.
0: Pues sí, pues sí efectivamente. Veremos al final quién, quién se lleva el gato al agua. Y, bueno, ¿qué me puedes contar sobre el equipo que tendrán delante?
1: Pues, bueno, el Sevilla viene con, uh, con algunas dudas, ¿no? Porque, bueno, Machín se presenta en Huesca con muchas bajas en defensa, mercado y Carrizo son dudas y, bueno, Aleix y Escudero no llegarán seguro. Rock el fichaje nuevo del uh, que procedente del Nápoles, eh, cuajó una gran primera parte con el contra el Barcelona, por lo que parte con ventaja frente al Mudo Vázquez.
0: Sí, justo lo comentábamos, ¿verdad? Antes de, de empezar el programa que... Que Roga apuntaba a titular y sorprendente, ¿no? Porque tuvo, si no me equivoco, sus primeros puntos en la última
1: jornada. Sí, creo que debutó la semana pasada.
0: Sí, por mm. tanto, bien, buen jugador para, para este Sevilla. Veremos si, si se hace con un sitio.
1: Mm, veremos, porque el Mudo Vázquez, la verdad es que mm, ha bajado su nivel, ¿no? Un jugador mm, bastante irregular. Uh -huh. como también lo es Andrés Silva, que últimamente mucha gente me pregunta por él porque no está, la verdad, nada bien.
0: Pues sí, la verdad es que deja un poquito que, que desear su nivel. Veremos si, si esta situación se revierte contra el Huesca, que a priori es un equipo asequible para el Sevilla.
1: Pues sí, bueno, es un jugador que lleva nueve goles en Liga, que no está nada mal. La semana pasada no jugó ningún minuto. Y bueno, los puntos uh, bastante irregular, ¿eh? de, o sea, de, a, a diferencia de cuando empezó, que empezó muy bien, la verdad es que la jornada 1 ya empezó con un hat-trick, eh, luego se ha ido un poco desinflando. ¿eh?
0: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo, empezamos a crear mucho hype sobre este jugador, que si ya había metido en una jornada más goles que en un año entero en el Milan, pero parece que ha vuelto un poco a las andadas. Pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente encuentro, que es el que... Bueno,
1: dime. Dímelo te antes, ¿no? Mejor, dime, dímelo te. Es que el
0: siguiente el partido es el madrid barcelona entonces estoy ahí ansioso, pero te voy a decir el 11 del civil. Sí, ¿eh? Trago un puesto por Baclick en portería, una defensa con Promes, Sergio Gómez, Kiaer, Amadou y Navas. Luego tendremos a Banega y Rock más adelantados Arabia y Andrés Silva y Ben Yedder arriba. Y bueno, ya déjame tranquilo que quiero hablar del Barça y del Madrid. Entonces, eh, venga,
1: va. dime. Que venga va, que, que, que hables, que hables.
0: Gracias. Entonces, mi Madrid, que mi mira, nos comentas tú, Pago, que eres un poco hater del Madrid, a ver qué dices. Dice, tras la dolorosa derrota en Copa frente al Barcelona, el Madrid viene con ganas de devolverse al máximo rival. Vale. Dolorosa derrota, pero porque el Madrid propuso muchísimo más que el Barcelona. Y realmente el resultado injusto, pero bueno, no pasa nada. Eh, por eso creemos que saldrán con todo lo que tienen. Yo estoy de acuerdo con eso, que aunque haya una final importante de Champions contra el Ajax, yo creo que el Madrid no puede permitirse perder contra el Barcelona otra vez. Nacho es baja por la expulsión de la semana pasada y volverá Ramos tras cumplir la sanción. Ramos que estrena nueva sanción, esta vez de la UEFA, que le sanciona dos partidos de Champions.
1: Que se joda, se lo merece.
0: No, la verdad es que sí, un poco tonto.
1: <ríe> se lo merece porque la verdad es que provocar, bueno, a, a Condoglia creo que se la sacaron, pero es que a Ramos eh, la verdad es que era bastante cla clamoroso, ¿no?
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo lo de Ramos no, no, tiene, <ríe> no tiene nombre, sinceramente
1: Sí, sí, y bueno, decir del partido de ayer, que a ver tampoco fue el Madrid ahí súper superior al Barça, ¿eh?
0: Mira, yo, la verdad, he visto muchísimos clásicos. Es más, creo que los he visto casi todos. Y yo es el, el clásico que recuerdo al Madrid con mayor superioridad. en Desde hace tiempo.
1: Bueno, tam, a ver. o sea, no sé, si, no sé si viste todo el partido, pero...
0: Vi solo la segunda mitad porque la primera estaba entrenando, pero ni así. Creo que el Madrid estuvo bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que he estado... Eh, viendo por la tele y leyendo en prensa que realmente se invirtieron los, los roles en este encuentro. El Madrid jugando como juega el Barça normalmente, es decir, con más posesión, con más ocasiones y el Barça viviendo bastante más de las contras y de ocasiones esporádicas.
1: Bueno, pero bueno, al final quien se lleva el, el gato al agua es, eh, es el que mete los goles, no pero hay que decir que, que después del gol el Madrid se vino muy abajo, ¿eh?
0: Sí, 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 estoy estoy de acuerdo. Y bueno, no no diría después del primero, diría ya después del, del segundo, porque quieras o no, después del primero, el Madrid necesitaba no estaba un gol igualmente. Ya, bueno.
1: bueno, Y el once que van a sacar, ¿cuál será?
0: Pues mira, el once que sacará el Madrid estará compuesto por Courtois en portería. Defensa de cuatro con Carvajal, Banán Ramos y Reguilón. Tres en el medio, como son Kroos, Casemiro y Modric y tres más arriba como son Lucas y Vinicius en banda y Benzema de delantero centro
1: bueno pues el equipo de Copa con el único cambio de Courtois en portería sí. el Barça según nos dice Alex Mendo bueno el equipo llegado Eufórico tras dos grandes victorias ante el Madrid y sobre todo ante el bueno el Madrid que nos dice que gran resultado pero tampoco fue el mejor partido del Barça y bueno su, y la eliminación en el Santiago Bernabéu se quiere finiquitar la liga y para eso se saldrá con un once casi de gala. Creemos que habrán algunos cambios eh, respecto al partido de Copa.
0: Pues eh, ya que yo te he dicho la previa del Madrid y te he dicho el once, dime cuál será el once del Vaso también.
1: Pues venga, eh, tendremos a Ter Stegen en portería. estarán Jordi Alba, un titi, eh, y creo que se ha dejado por, a Piqué por ahí. Sí, está, está Stegen, Jordi Alba, un Titi, Piquet, Sergi Roberto. Tendremos a Busquets, Rakitic y Arthur. Y de delanteros Dembélé, Luis Suárez y Messi. Los únicos cambios son Arthur, eh, Sergi y Roberto, que volvería al lateral. Y un Titi por Lenglet, ¿no?
0: Pues sí, estaremos atentos a este encuentro, seguro, ya que. Ya que, bueno, es lo que se va, va a coger todos los flashes esta jornada, ¿no?
1: ¿Crees que el Madrid va a ganar o no?
0: Sí, hombre, yo soy yo confío. Si, si se propone lo que se propuso en Copa, yo creo que, que ganarán. Porque realmente, si se hace bien, se puede, se puede ganar. Y el Madrid lo hizo bien, pero le falló el resultado.
1: ¿Pero crees que vale la pena salir con todos los titulares teniendo Champions contra el Ajax? Que realmente ese es el partido importante porque la Liga está un poco lejos.
0: Sí, está lejos, pero el Madrid es el Madrid y lo tiene que salir a ganar todo. Es filosofía de, de club.
1: Bueno, pues que pongan a Bale, hombre, que ese sí que, sí que lo hace bien.
0: Ojalá pongan a Bale, hombre, y así lo echamos ya. ¡Qué malo es!
1: <risa> Estabas indignado ayer, ¿eh?
0: Horrible. Yo no entiendo cómo en el contrato de Bale no hay alguna cláusula que haya ya traspasado, como por ejemplo chutar con el exterior y mandarla al córner para que le suspendan de empleo y sueldo. Yo no entiendo por qué sigue cobrando el Madrid.
1: Es un jugador que realmente, bueno, se hizo ganar una Champions sí que es cierto, pero... Pero que no eh... se puede
0: vivir de las rentas, tío.
1: Pero sí que es cierto que este año junto con otros muchos jugadores está a un nivel pues bajito, bajito. ¿eh?
0: Efectivamente, y bueno, vamos a hacer la, la pausa ahora y seguimos en un momentito con la segunda parte. Hasta ahora.
1: Ucas. El podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes. Si la pifias con tu alineación, es exclusivamente tu culpa. Cuatro Picas, el podcast de comunión.
0: Y ya estamos de vuelta después de este pequeño break para echarnos unos vinitos y vamos a empezar con el Eibar que se enfrenta al Celta. Nos dice Edu que continuamos con el interrogante sobre la portería y la disponibilidad de Ramis. Por lo demás no se esperan cambios en el once, salvo la vuelta a la punta de ataque de Sergio Henrique. Pero bueno pues el once que nos deja aquí nos deja dos calvas relucientes, ¿verdad, Pau?
1: Sí, estas dos calvas uh, tan relucientes de patrocinadas por Don Limpio son las de Dimitrovich que saldrá en portería, y la de Ramís, que estará en defensa, junto con Peña, Arvilla y Cote. Tendremos a Jordán y Diop en el doble pivote, Orellana y Cucurella en bandas, Charles y Enrique en punta, eh, Pedro León, que volvió la semana pasada y tuvo algunos minutillos.
0: Pues sí, 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 tuvo, tuvo alguna ocasión la, la jornada pasada de, de jugar. Y bueno, no lo hizo mal, ¿no?
1: Ah, sí, pues no, no sé si lo hizo bien o no. Yo creo que Mendilibar, mira, Dime. dice aquí que, mmm, bueno, he leído en el, en el marca que estuve, bueno, estuve leyendo, a veces leo las ruedas de prensa, y dice que, que no le salió bien el cambio, la verdad.
0: Hostia, qué duro.
1: Sí, dice que, que con él tuvieron menos balón y no... Y bueno, es que no no fue bueno el cambio.
0: Joder, qué putada. Pobre, pobre chaval.
1: Bueno, pero supongo que aún le queda coger ritmo de competición. Es un jugador que lleva no sé cuántos meses o años, ¿no? Sin jugar, no sé cuánto llevaba.
0: Ya, 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 pero bueno.
1: Realmente... Pero bueno, el Celta, eso nos dice Jonathan, se vuelve a la línea de 5 y el equipo vuelve a puntuar. Parece ser que... La alineación correcta. Eh, Jonathan cree que van a apostar por este esquema de nuevo esta jornada. La duda está en si va a continuar Jensen o volvería Bufal al once. Él apuesta por Bufal, ya que no vio nada destacable en la actuación de Jensen y bueno el equipo está bastante falto de ideas en ataque.
0: Pues sí, teniendo todo esto en cuenta, el once que nos deja Jonathan estaría compuesto por Rubén en portería, defensa con Junca, Joet, Araujo, Costas y Mayo. Medio del campo para Okai y Lobotka. Y más adelantados tendremos a Bufal, Bryce y delantero Maxi. ¿Soy yo? ¿Me falta un jugador?
1: Yo creo que no. Has dicho defensa de cinco. Defensa
0: de 5. Ah, vale, vale. Sí, claro. O sea, estarán Okai y Lobotka en medio y luego abiertos en banda Bufal y Bryce. Y luego delantero Maxi. Sí, sí, sí. Correcto, correcto.
1: Correcto. Pues sí, sí. El Celta que está... Eh, al borde del descenso, la verdad, podría entrar esta jornada si el Villarreal gana y ellos pierden. Así que, partido importante para, para el equipo celeste también.
0: Sí, efectivamente. Veremos veremos al final qué, qué pasa.
1: Mm, pues sí, el siguiente encuentro, enfrenta eh, al Betis contra el Getafe, el Betis que ha quedado eliminado esta noche contra el Valencia. Y bueno, al final va a ser el Barça-Valencia, así que en el Benito-Villamarín, una pena porque el Betis podría haber jugado en su propio estadio. Pero bueno, más nos dice que, como siempre, habrá que estar atent atento a los contratipos de la semifinal de Copa que pudieran dejar bajas de cara al domingo. ¿Hay alguna?
0: Pues vamos a abrir ahora mismo la crónica por partido. Veamos qué, qué nos comentan por aquí. A ver, vamos a buscar la palabra lesión. Sí. Pues no, no he encontrado. No, parece que no hay ninguna lesión. En la crónica del partido, así que todo el mundo está bien
1: Lo único que me sorprende es que Sidney haya sido sustituido en el 83 por Fedal No sé si va a ser alguna molestia que pueda tener Es lo único que tengo dudas Pero bueno, igualmente en cualquier caso Aquí no nos lo deja de, de titular Pero bueno, estaba yo aquí, yo por donde iba eh, Pase lo que pase en Mestalla Ojalá escuchen esta previa al viernes Con el Betis como finalista, pues no eh, el partido del domingo frente a Getafe también es muy importante, ya que la lucha europea por la plaza de Champions está muy igualada. Pensamos que algún jugador rotará, pero no esperamos un 11 muy revolucionario el próximo domingo.
0: Pues sí, la verdad, no creo que haya que haya muchos cambios en el, en el Betis de cara a este encuentro contra el Getafe. Y el 11 probablemente esté compuesto por Paul López. Y en defensa estarían Francis, Fedal, Bartra, Mandy y Emerson. Ojo ahí, ¿eh? Luego tendríamos en el mediocampo a William Carballo con el Chelso. Luego más adelantado probablemente estarían Canales y Lainez o Gese nos deja la duda. Pero en base a lo que hemos visto en el encuentro de hoy probablemente sea Lainez, ya que Gese ha jugado los 90 minutos. Y Loren como único punta, gse que madre mía, no hace nada él, tío.
1: No, no hace nada, no. La verdad es que aparte de cantar reggaetón, poca cosa, de José. Y decir que, bueno, Tello está recuperado, así que yo espero que sea el titular por delante de Emerson en el lateral, ¿eh?
0: Veremos, veremos a ver, pero oye, está bien esto de Emerson innovando, tío. Imagínate que se el amo.
1: Imagínate que es su paquete. Pues
0: lo cambias
1: Bueno, pero ya, ya has perdido un cambio ahí
0: Ya, no, sé si yo le daría la oportunidad, pobre tío.
1: Bueno, veremos Creo que ha, ha debutado ya
0: Sí, pero como titular
1: Bueno, veremos a ver qué, qué hace el bueno de, de Setién, pero bueno eh, ¿Y el Getafe qué? Que viene de, bueno, de estar en Champions ahora mismo
0: Viene fuerte el Getafe, la verdad, viene a tope y nos comenta Jorge Pizarro que es un duelo directo por la cuarta plaza en el Villamarín El Getafe llega en racha y recupera a Arambarri y Bruno Pero ninguno de los dos apuntan a titulares El que no podrá estar es Antunes, ya que actualmente arrastra una acumulación de amarillas Una victoria supondría asegurar la permanencia matemática Y poder meter distancia a un rival directo como es el Betis
1: Sí, además el Getafe que es un buen equipo eh, fuera de su estadio y viene much, eh, muy bien, sobre todo esos dos delanteros que vienen eh, muy en forma, tanto Molina como Jaime Mata. Eh, Soria estará en portería y tendremos la típica defensa con Damián, Gene, Cabrera y Olivera. Tendremos a Flamini y a Maximovich ocupando el doble pivote con Portillo y Fulquier en bandas. Y arriba, como siempre, Mata y Jorge Molina. La verdad es que el Getafe con un equipo que tampoco tiene muchos nombres, ¿no? Pero compiten y, y la verdad es que muy merecida la cuarta plaza.
0: Pues sí, sinceramente, lo que está consiguiendo Bordalas con este equipo es increíble y sinceramente lo bien que les, que les vaya es totalmente mérito suyo.
1: Sí, sí, y bueno, la verdad es que está tienen un esquema de juego que tampoco es muy vistoso, pero es muy efectivo realmente. Un equipo que defiende bien, no concede muchos goles y al final con esos dos delanteros pues ¿cómo no vas a ir cuarto?
0: Efectivamente efectivamente hay que hay que tener en cuenta que los dos delanteros que tienen están muy muy en racha
1: Y bueno el siguiente encuentro que enfrenta la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid según nos dice Peluquín la Real recupera a Teo Hernández y a William José para este partido y veremos si Janusay llega y si es titular pero seguramente no vaya a serlo.
0: Sí, aunque a priori la lesión es menos grave de lo que se creía.
1: Sí, Cuando. Sí. Dime. Que eso parece, sí, sí.
0: Sí, porque me acuerdo que se llegó a hablar hasta de meses de lesión y a priori solo se perderá una o dos jornadas. Por lo tanto, noticia positiva para, para ya no sé, que estaba siendo una pieza clave en este en este equipo. Pero bueno, para intentar pues Sí, llegar, la verdad sí. es que sí. 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 Para intentar ibas a ser la victoria eh, contra el Atlético de Madrid, sacarán un once que estará compuesto por Rui en portería y en defensa estarán Zaldúa, Llorente, Navas y Tebana. Luego en el medio del campo tendremos a Zubeldia, Miquel Merino y Zurutuza y arriba estarán Sandro y Villarzábal en bandas y como único delantero William José. Eh, bueno, Miquel Merino que lo acabamos de fichar, ¿no?
1: Sí, un jugador que puntúa muy bien. Ahora mismo está puntuando muy bien y es un fijo para, para eh, Aguacil, ¿no? Eh, lo único que veo que está apercibido y esperemos que no le saquen la quinta porque si no, no 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 va a jugar el, el equipo en, en su estreno con nosotros.
0: ¿A quién? ¿A Merino? Sí, esperemos que no, que no se la saquen porque me sabría mal no ponerlo, la verdad, que para uno que fichamos
1: ya, ya, bueno, pero bueno, al, al, lo bueno es que eh, como esta jornada no la vamos a tener, mmm, contra el Atlético de Madrid, la verdad, no es, no es el mejor partido para poner a nadie de, de la Real Sociedad, tanto como tanto por cronista como por, por como por rival.
0: Estoy de acuerdo, la verdad, no es, no es algo que yo haría tampoco.
1: ¿Y el Atlético qué?
0: Pues mira, te contaré un poquito sobre Atlético que nos dice Álvaro que tiene un partido importante de que sus rivales directos se enfrentan entre ellos. Por lo tanto, de alguna forma u otra se perderán puntos. También puede ser un partido para probar cosas mirando el próximo partido de Champions. Parece ser que Lucas y Savic se quedarán fuera de la convocatoria y Costa, que no entrenó hoy con el grupo, no corre peligro, pero aún así eh, Álvaro cree que no será titular.
1: Bueno, el 11 más o menos el de siempre, con Oblak en portería, Juan Frank Godín, Jiménez y Felipe en defensa. Rodri, Rodri eh, Coque ocuparán el doble pivote con Saúl y Correa en bandas. Y tendremos a Griezmann y Morata arriba. La verdad, mmm, Morata que la jornada pasada ya mojó, ¿no? Por fin.
0: Ya le tocaba, tres goles anulados. Sí, sí. Así que es normal que ya le toque marcar, a ver. A mí no me hace mucha gracia como aficionado madridista, pero bueno, oye, lo tengo en mis fantasías, así que soy de corazón partido.
1: Sí, lo tienes en tu equipo, la semana pasada no lo pusiste y te metió gol. No, esta pero jornada... mis delanteros
0: marcaron todos gol, así que tampoco me importa mucho.
1: Bueno, pero el 9 contra el 5 de Benzema. Ya, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno. Pero eh, bueno, eh, no esta jornada bien. apuestas por él, ¿no? ¿Por quién? por Morata.
0: Sí, 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 sí que lo voy a poner porque Benzema contra el Barça sí que no lo voy a poner, eso lo tengo claro
1: Bueno, pues a ver a ver si es verdad a ver qué pasa con, con Morata, pero bueno, el siguiente encuentro Valencia-Atleti, un buen encuentro la verdad, el Valencia que llega a la final de, de la Copa un Valencia que aquí en principio <risa> de temporada estábamos diciendo que está en un muy bajo nivel y ahora parece ser que es otro equipo, ¿no? El Valencia yo creo que va a acabar en puestos europeos por lo menos eh, donde Andreu nos dice que tras cuatro empates consecutivos en Liga, el equipo dirigido por Marcelino tratará de empezar a sumar de tres en tres, si no quiere perder definitivamente la opción de una corta plaza más abierta que nunca. El cansancio de la Copa puede pasarle factura al equipo, pero bueno, mmm, alguna que otra rotación, pero no, no demasiadas.
0: Sí, eso es cierto, no habrá demasiadas rotaciones. Valencia, que bueno, llegará de... De celebración, y el 11 que sacará estará compuesto por Neto en portería, una defensa con Gallá, Diacabí, Paulista y Piccini. Luego tendremos a Coquelán y Parejo en, la, en el doble pivote, Andas, para Soler y Guedes, y doble delantera para Mina y Rodrigo. Parece que Gameiro pierde sitio.
1: Bueno, Gameiro ha sido titular esta noche, ¿Sí? así que sí. lo más seguro es que se juegue Mina. ¿no? Eh, luego, Guedes también ha sido titular esta noche, yo creo que va a jugar Cherisev
0: es posible que, que juegue Chechev, que no está haciendo mal del todo, así que me parecería una muy buena opción.
1: Sí, sí, yo creo que, que va a ser así. Y pa, como, bueno, la semana pasada muy bien nuestros expertos del Valencia que acertaron con uh, la suplencia de Parejo y, bueno, yo lo quité de mis de mi equipo, así que, bueno, me ahorré el dos. No, creo que sacó un cero, porque lo metieron en el último, el último tramo del partido, así que muy bien, muy bien, Andreu.
0: Sí, no sabría decirte de, de memoria la, la puntuación de parejo pero sí sé que no que no fue titular y bueno, te voy a hablar ahora sobre el Atleti que nos dice Igor que es una prueba de nivel para el Atleti Garitano, que deberá mejorar su imagen a domicilio si quiere sacar algo de Mestal Es posible que por primera vez el míster rojiblanco repita alineación Además, es muy probable que se busquen jugadores rápidos para aprovechar el cansancio che
1: Bueno, pues el Atleti que viene de buenas uh, buenos partidos, ¿eh? lleva tres partidos consecutivos sin perder, uno contra el Barça, por ejemplo, que bueno, empezó a cero, contra Huesca que ganó 0-1 y también uno 0 contra el Eibar, un equipo que bueno, con Garitano ha empezado a bueno, a ascender en la tabla, ¿no? Y bueno, el once que sacará será con Rerín en portería y espera que discrepo porque Capas ha lesionado, así que va a jugar De Marcos. Yeray, eh, Íñigo y Yuri tenemos a Beñati y Dani García en el doble pivote, con eh, Muniain y Susaeta en bandas Raúl García enganchando y Williams arriba así que no va a poder repetir el once Garitano porque Capas ha lesionado
0: Es verdad tienes, tienes toda la razón así que se va a tener que innovar por ahí eh, Bueno, pasamos al siguiente encuentro ¿verdad? Pues sí, ¿no? Sí, que enfrentará al Leganés contra el Levante y nos dicen Jairo y Víctor que el equipo sigue en un buen estado de forma, sobre todo cuando los partidos que se disputan en Butarque no conocen la derrota. El conjunto pepinero está haciendo buenos los resultados en casa, limpiando la mala imagen que dejan fuera, que sigue siendo muy mejorado. El once que sacará Pellegrino es el ya conocido por todos, con la excepción de una bajada imp muy importante, que es la del Pichillo y el equipo en Neziri por sanción. Su lugar será ocupado por Carrillo, que volverá a la titularidad después de perder su puesto tras la lesión y acompañará al fichaje Braithwaite en este encuentro para intentar llevarse a
1: la victoria. Bueno, pues eh, con ese único cambio, el once está bastante definido ya, tenemos a Cuellar en portería, defensa con Neón, Bustinza, Siobas, Omeruo y Jonathan Silva, Rubén Pérez y Vesga ocuparán el doble pivote, con Oscar enganchando y arriba Carrillo y Braithwaite. Carrillo, a ver qué hace, porque bueno, lo teníamos en nuestro equipo, lo vendimos tras la lesión, y desde entonces que no, que no ha sido titular, ¿no? Ha entrado en segundas partes, pero nunca ha podido demostrar nada. Un jugador que, bueno, lleva cinco goles en, en, en liga. Sí,
0: sí, sí, veremos si, si en este encuentro se puede condecorar o qué.
1: Bueno, veremos a ver. Eh, buena oportunidad para él, sin duda. Pero bueno, el Levante intenta olvidar el escándalo arbitral contra el Real Madrid, según nos dice Eric Martín, y buscará repetir victoria frente al Leganés en un duelo directo. La verdad es que muy, mmm, bueno, vamos, a nosotros nos fastidió mucho la expulsión de Rochina y eso condicionará mucho al, el ataque del Levante. Y bueno, parece ser que coque sigue entre algodones y no va y no va a llegar.
0: Pues sí, la verdad es que lo de Rochina nos molestó bastante y más teniendo en cuenta que la expulsión ni siquiera se produjo en el campo que es algo que, que toca bastante la moral, ¿no? Ah, y bueno,
1: sí, sí. Eh,
0: el once que sacará Levante para intentar llevarse la victoria en el Butar que estará compuesto por Aitor en portería. Cuatro en defensa, que como son Cavaco... Espera, 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 aquí hay un punto de coma que no.
1: Esto no, pero así. porque Simón va a jugar en, en, en el lateral. ¿eh?
0: Ah, Simón, vale, ahora sí. Vale, perfecto. Entonces tenemos una defensa de cinco con Simón, Cavaco, Robert Pierre, Bezo y Luna. Luego en el medio del campo tendremos a Campaña y Vucevic. Probablemente Bardi de enganche. Y arriba dos delanteros como serán Morales y Borja lo Que bueno, Morales... Sabemos que tiende mucho a caer a banda, por lo que a lo mejor hasta podrían jugar abiertos Bardi y Morales.
1: Pues bueno, veremos, a ver qué cómo saca, bueno, cómo posiciona a los jugadores. Eh, Paco López, Morales, que parece ser que ha vuelto a la senda de los buenos puntos, con 18 puntos en la 24 y 10 puntos la jornada pasada frente al Real Madrid. Un jugador que es muy importante y, bueno, realmente el, el mejor de, de este equipo, ¿no?
0: Pues sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso y veremos si, si les puede llevar, bueno, guiar al equipo hacia la victoria. Y bueno, con esto y, ya, pues, dime.
1: No, perdona, te iba a decir sobre Simón que sí. si tú lo comprarías, un jugador que es delantero en los, eh, los juegos fantasy y puntúa con seis puntos últimamente todos los partidos.
0: Simón está súper bien de forma, es más, su entrenador <coughs> confía muchísimo en él y está dando bastante la talla por lo que aunque sea delantero si realmente vuestros delanteros no son muy fuertes de cara a gol lo recomiendo bastante porque sería como Iñaki Williams, ¿no? que no marca mucho, pero llega bien a las por decirlo de alguna manera ¿No? a los seis, a
1: seis. Los Sí, sí. Sí, un poco como Gallego también.
0: Pues sí, efectivamente otro de los de los abonados al seis, aunque no que no marquen, que es algo muy importante en los delanteros, y bueno con esto ya cerramos nuestra mini previa aunque bueno, vamos a llamarla previa del todo porque estamos aquí dando la chapa un buen rato, vamos a hacer nuestra pequeña pausa musical con una canción seleccionada por Pau, y nos ponemos con el resumen de nuestra liga de cuatro picas hasta ahora Hola, soy el Cejas A ver, Chati, ¿tienes novio? ¿Dónde está? se le meto dos placas que lo noqueo no celos. Cuidado, 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 Cuidao, cuidado. cuidado, 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 cuidado. una ensalada de tibias, que vas a ver las estrellas. Bim bim, 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 bim,
1: bim. ya estamos de vuelta después de este temazo que, bueno, no sé si veis Got Talent, pero bueno fue esta canción a Got Talent eh, es una canción ya conocida de hace un tiempo y le dieron el pase de oro yo me quedé un poco flipando pero bueno, luego escuchándolo en mi casa pues es pegadiza
0: a mí me parece un personaje y la verdad es que me parece lamentable este tipo de, de cosas en plan, me parece guay en plan ir a, a hacer la gracia, todo lo que es el tequila y tal, pero simplemente este personaje a mí me cae mal bueno,
1: es un per yo creo que es un personaje Intencionadamente para que te caiga mal ¿eh? Igual igual ahí es Eso es lo bueno del, del personaje Pero bueno, no sé eh, Lo vimos en directo en el Reggaeton Beach Festival Que fuimos y, y no sé qué hizo este hombre cuando fue?
0: Nada, nada, gilipollas En plan, me subió, soy el cejas, unos jajas y se fue
1: Ah, bueno, pues está bien eh, Debió cobrar una buena un buen pastizal por eso pero bueno vamos a lo que vamos que es nuestra liga de cuatro picas Fantasy Tipsters y bueno esta jornada hemos quedado al número 28 estamos haciendo unas jornadas un poco irregulares pero bueno 71 puntos así que se ha puntuado muy alto esta semana hemos acertado con varios jugadores como son Messi y sus cuatro picas que además de sus tres goles obviamente hemos acertado con Canales y Vinicius también con 10 respectivamente luego teníamos a Johnny Piqué y Eder con 6 y todo lo demás eran es, así que bueno, podríamos mejorar esta jornada, la jornada la ha ganado Fran Gómez Monpeán. que bueno, la verdad es que se ha marcado un buen jornador, ¿no? con 90 puntos, ha acertado con Messi, Jaime Mata, eh, Canales y también con Morales, lo demás seis y algún que otro dos, así que bueno. En la general hemos bajado dos posiciones, a la sexta plaza nos han adelantado tanto Fernández como Jacob Mejino y siguen eh, bueno sigue en cabeza Gaby Treze, no eh, con 1.629 puntos, tiene, tiene a José Carlos Quintana pisándole los talones a 18 puntos solamente así que la verdad es que bastante apretadita la liga. ¿eh?
0: Pues sí, está, está tenso y bueno, vamos a hablar de lo que nosotros sacaremos esta jornada para ganar la liga haremos cambio en portería, pondremos a Ter Stegen, la verdad es que después de lo que exhibió en Copa, esperamos que haga exactamente lo mismo en Liga y se saque un buen 10. Luego en defensa sacamos a Piqué porque realmente es el mejor defensa de los Fantasies. junto a Jesús Navas, que no se le queda lejos y Rubén Peña, que de hacerlo bien puede llegar a las dos picas muy fácilmente. Medio del campo vamos a ser bastante continuistas, seguimos con Johnny, Vinicius y Canales, ya que nos han salido muy bien hasta ahora. E incorporamos a campaña, ¿no? Una opción bastante low cost, ya que cuesta eh, 1,9 millones. En cuanto a delantera, la dejamos igual, ¿no? Seguimos con Messi, que realmente de la nada te puede sacar goles, como vimos en la última jornada. Seguimos también con Ben Yedder, que bueno, ya le toca marcar. Y con Borja Iglesias, que más de lo mismo. Son los dos los hombres gol del equipo, así que por estadística les toca.
1: Bueno, más que nada también porque tienen buenos partidos, ¿no? Yeder contra el Huesca y Iglesias contra el Valladolid. Son dos partidos buenos para, para poder meter algún que otro gol.
0: Sí, 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 estoy estoy de acuerdo contigo. Son muy buenos encuentros.
1: Mm, y bueno, hasta aquí el, el programa, ¿no? Esta semana, eh, bueno, eh, a ver cómo, cómo bueno, cómo <ríe> acontecen los partidos, ¿no? como van los partidos y esperemos ver un muy buen, una muy buena jornada con el Real Madrid-Barcelona, que seguro que, que lo va a ser y bueno, esperemos que paséis un muy buen fin de semana también. Efectivamente,
0: chicos, un pasado muy buen fin de semana y que tengáis la mayor suerte con las picas. Hasta otra...